0: No
1: ...nosotros en este momento aquí en Colombia, pero hablando de economía, Sebastián, hablemos de criptoactivos, porque los criptoactivos, las criptomonedas, a pesar de muchas cosas, de las regulaciones que se le vienen, etcétera, etcétera, por lo menos el eh, Bitcoin, a la, la última vez que lo vi... Vamos a mirar a ver, estaba en 30 mil dólares un Bitcoin, pero ¿por qué vamos a hablar de criptoactivos que además en Colombia estamos eh, pues, empezando una regulación o por lo menos un proyecto para
2: regularnos? Sí, se está tratando de regular un poco el superintendente financiero Ferrari, César Ferrari, que yo les traje ese audio acá, él no está, él no es muy amigo de ese mercado, pero por otro lado hay gente que está diciendo que esto es una realidad y que entre esté más cercano del sector blanco formando la economía mejor, pero es cierto que hay un caso muy eh, fuerte, delicado con el caso de Binance en Colombia que ya eh, tiene defensa de abogados, que ya hay tema en fiscalía y hoy lo revelan Camila de una manera muy interesante Les sugiero que entren a la revista Forbes Colombia donde desarrolla el caso con víctimas eh, para que la gente Pero un qué, segundo, qué es Binance, Sebastián, si a... espere un momento. Sí.
1: espere un momento. ¿Qué es Binance?
2: Bueno, Binance es el, la plataforma de intercambio de activos más grande del mundo y para hacer un poco sencillo ¿Qué significa un exchange de criptoactivos para la gente? Hagan de cuenta que es una gran plaza de mercados digital donde se intercambian eh, activos y divisas eh, entre, entre usuarios, las que usted quiera. Entonces, por ejemplo, yo tengo Bitcoin o tengo Litcoin, que hay un montón de criptoactivos, hay más de. hay miles de, de, de criptoactivos. Y yo quiero comprar con mi Bitcoin un pedazo de otra divisa, eh, puede ser euro, puede ser dólar, puede ser peso argentino, y la intercambio al, al, al valor de hoy del que tiene mi Bitcoin. Pero a lo mejor mañana me dan ganas, Camila, de con mi pedazo de Bitcoin comprar Dogecoin. Entonces, al, al valor real que están las dos monedas, pues yo intercambio. Y es, digamos, una, una plataforma gigante, muy compleja, donde se intercambian... Eh, este tipo de criptomonedas y usted lo que hace es usted se hace usuario le hacen una identificación pues visual de que es usted tiene que poner le hace escanera su cédula su tarjeta de crédito y apenas la plataforma confirma que se trate de usted usted ya puede usarla y eh, pues compra los criptoactivos con dólares o con pesos etcétera entonces Binance en Colombia, pues ya ha tratado junto a la vivienda y a, y a trabajar con la superintendencia financiera, pues cada día estar más cerca del sistema financiero normal. Incluso ya Camila Binance ya tiene tarjetas débito. Entonces, por ejemplo, digamos que usted no tiene, usted no tiene su, su patrimonio, Camila, no es en pesos como los podía tener en Banco Colombia en la vivienda, sino su, su patrimonio es en criptomonedas, en Dogecoin, en Litcoin o en Bitcoin. Y lo que hace es vas al, al supermercado y paga con Binance. Y está pagando con, con bitcoins, no con pesos. No sé si, si, si me, me, me hice explicar.
1: Sí, se, se explicó bien. Pero entonces, ¿con quién vamos a hablar? Y estos afectados que hay en Colombia por utilizar esa plataforma que ya va a empezar a hacer acuerdos con diferentes bancos en nuestro país. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado sí. con los procesos? ¿Y cuál es la afectación que han tenido esos usuarios utilizando esa plataforma?
2: Sí, se conoce que alrededor de 1.600 usuarios eh, de Binance en Colombia les han bloqueado o hackeado su cuenta. Y son personas, algunas que tenían un patrimonio muy grande y después de que les desbloquearon su cuenta, pues la cuenta tenía... 90% menos del patrimonio, los han robado, les han quitado eh, gran parte de sus ahorros y bueno, este, este tema es muy difícil pues de pelear, por lo que le digo, porque este mercado pues todavía no está aceptado del todo en Colombia, pero, pero es dramático porque hay personas que han perdido todo su dinero y, y hoy lo refleja pues Forbes.
1: Lo que dicen las autoridades es, tú te metes, tú te sales, te estás metiendo sí. en un mercado que no está regulado. Bajo su responsabilidad, usted está metiendo su dinero en algo que no tiene regulación y que no hay autoridades que le respondan por eso. ¿Con quién vamos a hablar eh, sobre este tema, y Sebastián? Está en línea, eso es
2: más. Está en línea, de... sí. Camilo Suárez, abogado, y también él es el presidente de AsoBlock Chain en Colombia, además está defendiendo y llevando los casos de varios de estas víctimas. Abogado Suárez, muy buenos días, bienvenido a Blue Radio.
3: Muy buenos días, Sebastián. Camila, muchísimas gracias por el tiempo que nos están dando aquí en su emisora. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven en esta mañana.
1: Abogado, usted, eh, según nos dice Sebastián, es el representante de dos eh, víctimas de Binance, pero además es el eh, representante también de Aso Blockchain. La pregunta es, ¿por qué hay un eh, lío jurídico en esta situación cuando al final Binance es una plataforma que en Colombia no está regulada? Y que no hay ningún tipo de garantía por parte de las autoridades que le diga a una persona que si metía su dinero ahí, pues eh, estaba en un sistema que era regulado como el sistema financiero.
3: Correcto, bueno, eh, digamos que la, severa, la, la explicación que hizo Sebas de lo que es Binance, Binance hoy es el exchange más grande del planeta, es un exchange gigantesco. ...que se ha ayudado a la usabilidad... ...ha ayudado a la adopción... ...de una plataforma súper amigable... ...pero sucede que en el, en el año 2021... ...desde el año 2021... ...Binance empezó a bloquear cuentas de colombianos... ...ustedes saben que para el sandbox regulatorio... ...que, que es donde Superfinanciera aprobó... ...nueve bancos con nueve exchanges... ...donde está David vivienda el, ...el segundo banco más importante del país... ...está en alianza con Binance... ...y sucede que Binance empezó a bloquear... ...arbitrariamente las cuentas de los colombianos... ...Ojo, Binance en Colombia para el sandbox regulatorio tuvo que darse de alta ante Cámara de Comercio y constituyó una compañía llamada Binance Colombia SAT con un patrimonio de apenas 10 millones de pesos que entonces eso lo pone uno a dudar muchísimo pues de cómo la vivienda hace alianzas con empresas que tengan un patrimonio de 10 millones de pesos para responder ante todo lo que sería en el sandbox regulatorio Binance ya, ten, ya, estaba, ya estaba constituido en Colombia y empezó a bloquear cuentas de colombianos se conocen hoy más de 1600 colombianos que les bloquearon su cuenta los colombianos le preguntaban al soporte de Binance, oiga, ¿qué pasó con mi cuenta? No, actualización de datos, no es que el sistema de riesgo, no, es que su cuenta no la mandó a bloquear la FIOD de Holanda, no es que su cuenta no la mandó a bloquear la DEA de Estados Unidos. Y a muchos de ellos, eh, lo, lo curioso, Camila, es que se hizo un en vivo que fue muy fuerte aquí en Colombia acerca de los bloqueos de Binance, que lo hicieron los usuarios bloqueados. Y Binance, al otro día, desbloqueó muchísimas de esas cuentas. Pero ¿sabes qué fue lo curioso? que desbloqueó las cuentas y esas cuentas no tenían fondos. Y cuando la gente le dijo, oiga, es que yo tenía 20 mil dólares ahí, oiga, es que yo tenía mis ahorros de 7 mil dólares en Bitcoin ahí, oiga, es que yo tenía... No, usted, no, usted que nunca tuvo. Y cuando la gente fue al historial, porque Binance le sacó un historial de todas las transacciones que tú haces, el historial también había sido borrado. Entonces, ¿qué es lo que dice uno, Camila? ¿Qué está pasando aquí? Que una plataforma como Binance, que está tratando de entrar con toda la formalidad legal a Colombia, eh, le bloquea a 1.600 colombianos, hoy en día no les da explicación a los colombianos qué pasó con sus fondos, dónde están, qué pasó con eso, y aún así siguen adelante en un sandbox regulatorio contra vivienda y con superfinanciera. Entonces nosotros desde la asociación y por supuesto desde mi oficina de abogados, Suárez Venegas Abogados, empezamos a representar las víctimas en Colombia. De hecho ya tenemos comunicaciones directamente con la FIOT en Holanda, donde nos han contestado que ellos no han mandado a bloquear ninguna cuenta de esta persona en particular, de esta otra. Entonces, con todo ese sustento, es que nos queremos sentar con vainas o los llevaremos a los estrados judiciales porque alguien tiene que responder por el dinero de los colombianos.
1: Nosotros ya en el pasado habíamos eh, hablado de estas historias. De hecho, Hugo Mario, ustedes del Valle del Cauca, nos trajo la historia de algunos eh, coterráneos suyos en Cali que tenían este problema, que tenían su plata en Binance, les eh, bloquearon las cuentas y no tenían la posibilidad de sacar su dinero y como no hay regulación en Colombia, no tenía quien les diera respuesta. ¿Se acuerda?
2: Claro. Sí, sí, Camila, desde hace... Eh, un año, creo yo, en Cali se hizo esa denuncia, a muchas personas que han invertido en criptomonedas, que luego se bloquearon las cuentas, y a pesar de que algunas de esas cuentas fueron habilitadas posteriormente, pues esas personas nunca recuperaron el dinero invertido, y hasta hoy no lo han recuperado.
0: Ah. Usted
1: que está en Washington, en los Estados Unidos, Binance, esta plataforma de transacción de criptoactivos, también tiene unos problemas en
4: ese país con las autoridades. Sí, eh, un, unos problemas muy graves con el Securities and Exchange Commission que es la reguladora que regula todos los mercados de valores eh, principalmente por ejemplo el mercado de la bolsa de Nueva York pero lo que dice eh, esa reguladora es que eh, estas criptomonedas se volvieron valores y que la manera en cómo eh, opera el Binance en Estados Unidos no solamente es ilegal sino que sirve para utilizar fondos de los clientes para mandarlos a otra empresa de la cual es dueño. El que el presidente de Binance, que se llama Cheng Peng Zhao, le dicen CZ, y pues esa compañía de, de CZ está por fuera de Estados Unidos en un supuesto paraíso fixa, fiscal y no se sabe para qué eh, utilizan los fondos o la plata de los eh, inversionistas o de sus clientes en Estados Unidos, y eso pues es ilegal, están en ese, en ese lío en este momento legal y... Es posible que haya un acuerdo entre ellos dos, pero es una demanda y una situación legal complicada.
1: Abogado, esta plataforma de transacción de criptoactivos Binance va a tener un acuerdo con qué entidades eh, financieras en Colombia que sí están reguladas.
3: Claro que sí. Binance es una alianza aprobada por la superfinanciera de, con Da Vivienda. El segundo banco más importante del país Da Vivienda con Binance.
2: Abogado, eh, estas personas que han perdido su dinero, entendemos, somos, son 1.600, ¿usted cree que la mayoría se debe a que en Colombia existe grietas eh, muy grandes en el tema de la seguridad informática y los hackers eh, pues tienen facilidad para bloquear sus cuentas? ¿O cuál cree que es el mayor motivo de, de la pérdida de estos activos de, de estos usuarios?
3: Gracias, es muy buena pregunta Sebas Indudablemente la culpa es de la parte administrativa de elección Binance, porque aquí no han habido bloqueos en Binance, no han, no han habido hackeos en Binance perdón, lo que sí pasó es que Binance bloqueó las cuentas, Soporte decía que sí que las tenía bloqueadas, cuando las habilitó muchas de ellas, las habilitó con cero dólares, y tenemos casos Sebas, que era gente que había ahorrado toda su vida, de hecho en revista por sale uno de nuestros clientes, que es un adulto mayor de 75 años que tenía sus ahorros y los perdió ahorita está en proceso de insolvencia entonces, te imaginarás, la culpa aquí es directamente de Binance. No, nosotros estamos teniendo hackeos informáticos, sino bloqueos administrativos arbitrarios por parte de la plataforma Binance.
4: Claro. Señor Suárez, yo me pregunto si puede pasar en Colombia algo similar a lo que los reguladores temen pudiera haber pasado en Estados Unidos. Y es que esos fondos pues, se utilizan para financiar otras inversiones de una compañía que está por fuera de Estados Unidos o del país. ¿Usted cree que de pronto esos fondos que desaparecieron fueron a dar a otro lado a financiar otras inversiones de la compañía que puede tener por fuera de nuestras fronteras?
3: Pues digamos que esa respuesta sería muy complicada de decir un sí o un no, pero lo cierto es que digamos que lo que Vainas bloquea aquí en Colombia no es ni siquiera el 0.1% de lo que Vainas tiene. ¿Cierto? Aquí lo importante es lo que tú decías ahorita, tanto como pasa en Estados Unidos, está pasando en Colombia, que todavía no hay quien pueda defender los derechos y los intereses de los usuarios. Por eso ahorita corre en el Congreso el proyecto 139 eh, del 2021 que busca la regulación de los exchanges y brokers en Colombia.
1: Pero entonces, frente a esto que usted nos está contando, porque mire que hay varios oyentes que nos están escribiendo al 301-764-4108 que han perdido su dinero, no con, no con Binance, pero por ejemplo, Isabel que nos escribe desde Canadá, dice que ella y su esposo perdieron todos sus ahorros, no fue con Binance, sino a través de NFTs y que el dinero no se recupera y eso que ya está allá en Canadá, no aquí en Colombia. Aquí en Colombia, las personas como sus clientes, ¿cuáles son las alternativas y las salidas que tienen?
3: Bueno, digamos que vale aclarar que China Analysis, que es la compañía que se encarga de hacer los análisis de la blockchain alrededor del mundo, o sea, de la red por donde funcionan las criptomonedas, eh, sacó hace un mes un estudio donde Colombia es el primer país con más afectados por pirámides en América Latina y el segundo a nivel mundial. Esto pues, pues se traduce en que no tenemos educación financiera, ¿cierto? Y la gente, los NFTs, todos los criptoactivos, Obviamente son altamente volátiles como si tú estuvieras invirtiendo en cualquier acción de una empresa nueva o una empresa riesgosa. Por eso es que hay que informarse muy bien antes de invertir. Eh, probablemente ella habrá invertido en los NFTs que tuvieron una burbuja gigantesca, una burbuja muy fuerte, donde los NFTs alcanzaron a perder más de su 95% de precio, la mayoría de NFTs del año antepasado a hoy. Entonces muy probablemente a ella le pasó, le pasó ese caso.
1: Acá también Jimmy, por ejemplo, dice lo siguiente, que tiene la siguiente consulta abogado y, y lo dejo ir, y es que ella, Tranquila. él tiene entendido que cuando la superintendencia avaló el proyecto de las criptomonedas, ese piloto tenía algunas garantías y creo que era con Fogafín. ¿Eso no se hizo efectivo para el caso de Binance?
3: Bueno, sucede que no, sucede que no porque los, el sambo regulatorio está supremamente lento. Y ahora se va a poner muchísimo más lento, porque ustedes saben que el nuevo superintendente financiero, César Ferrari, que acaba de asumir hace tres, cuatro semanas, ya dijo que los criptoactivos son oscuros, que son como un casino. Entonces, obviamente, esto en la política de adopción institucional que estábamos teniendo ya en Colombia, por supuesto que se va a retrasar un poco más. De los, del sandbox regulatorio, los pilotos van supremamente atrasados. Tú vas ahorita a una vivienda y dices, Oiga vivienda, quiero comprar Bitcoin, no te lo van a vender. a en Colombia, tampoco, ni a De Villas, ni a ninguno de los que están en el sandbox de las nuevas alianzas. Va muy atrasado el tema. Pero, indudablemente, indudablemente, cuando la gente compró en Binance, hubo sus bloqueos, eso no tiene seguros de nada. Y como te decía, Binance en Colombia aparece como Binance Colombia SAS con un patrimonio de 10 millones de pesos. De hecho, ahorita voy a publicar la Cámara de Comercio de Binance en mis redes para que ustedes la puedan ver y puedan constatar de qué es cierto.
1: Pues abogado Camilo Suárez, abogado y presidente de ASO Blockchain, gracias por hablar con nosotros de este tema, que además eh, pues todavía genera muchas preguntas. Lo que pasa con el mercado de los criptoactivos, qué tan seguro es, cuáles son las plataformas que se deben utilizar. Binance es una de las más conocidas a nivel internacional, pero también la tiene grande, una cantidad... La más grande del mundo. La, exacto, la más grande del mundo y también tiene estos líos. Entonces, ¿cuál es la seguridad que tienen aquellos... Colombianos que están interesados en comprar cripto, eh, criptoactivos como un eh, activo parecido a una acción, sabiendo que es un activo riesgoso, un activo volátil y que tiene uno que informarse muy bien antes eh, de adquirirlo y meter sus ahorros o su plata en, eh, en ese tipo de monedas. Señor eh, Suárez, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue por haber aceptado esta invitación.
3: No, Camila, a ustedes muchísimas gracias por el espacio y a su servicio siempre. Muchas gracias por ser darnos la voz de, de poder denunciar estas arbitrariedades en Colombia. Muchas gracias.
2: Y Camila, nos comunicamos con Binance eh, y nos mandan lo siguiente quería leerlo leerle lo más importante de, del comunicado respecto a esas investigaciones, dice, aunque Binance está impedido de hacer comentarios sobre investigaciones en curso, reiteramos que la seguridad es nuestra prioridad y trabajamos en plena colaboración con las autoridades en todo el mundo para convertir delitos cibernéticos y financieros incluyendo el seguimiento preventivo de cuentas sospechosas de actividades fraudulentas, y cuentan que desde el 2021 pues, han respondido o han hecho solicitud a más de 47 mil quejas o solicitudes de este tema. Entonces, eh, esto es Binance Colombia, y como decía el invitado Camila, pues Binance es muy grande. Acá lo que yo veo es, pues un poco, eh, es difícil saber qué, qué se puede hacer, porque César Ferrari no quiere, él no quiere regular esto. Él, él, él no dice que ni siquiera Bitcoin sea un activo financiero, entonces, eh, pues difícil quién pueda vigilar este mercado en el futuro no sé si de pronto crear un seguro de depósitos o una fiducia por ejemplo que Binance tenga eh, que re, y una fiducia que responda para este tipo de robos, entonces así el usuario puede decir, bueno en el caso de que un hacker de Nueva Zelanda robe mi cuenta pues bueno, hay una fiducia a nombre de Binance Colombia eh, asegurada por la superintendencia financiera que va a responder por el patrimonio mío que se perdió, pero por ahora que sepan,
1: no que sepan los oyentes que esa es una inversión riesgosa que, que, y eso pasa, las inversiones en criptoactivos, así sea en Colombia o por ejemplo en los Estados Unidos, es una inversión, una, una inversión de riesgo. Lo que pasó, por ejemplo, con el Silicon Valley Bank, que se quebró y que salió el gobierno norte norteamericano a responder por los depósitos que había en ese banco y la gente no perdió su dinero, eso no pasaría con una...